0: Дорогие друзья, всех приветствую! На канале Фейгин Лайф мы проводим очередной стрим. Сегодня уже второй, как я его обещал. Это монострим, который я провожу вот сразу после эфира с Алексеем Арестовичем, который у нас вещает ежедневно. Мы с ним разговариваем о ситуации на фронтах в Украине. И буквально час назад вот мы этот эфир с ним провели. Сегодня я решил в воскресенье воспользоваться возможностью, чтобы на «Фейген Life провести свой стрим. Вот э- э- Назвал я его «Вместе шли, вместе и висеть». Это цитата Геббельса, если вы знаете. Э- она известная цитата. Собственно говоря, э- сказана она была при обстоятельствах, когда уже... Режим национал-социалистов шел к краху. И, в общем, элиты в тот момент тоже задумывались о том, как бы с этого соскочить. И вы помните, начиная от Гиммлера, который пытался вести переговоры на дистанции с американцами и англичанами, и заканчивая даже некоторыми лицами, которые пытались даже с Москвой договариваться, и такие были... Разные по этому поводу толки были Но, тем не менее, эта фраза свидетельствует об отношении к такого рода ренегатам Которые не готовы идти до конца И оставляют для себя запасную возможность как бы с этого чумного плотика, как мы часто говорим, соскочить Поводом к тому, чтобы поговорить на эту тему Как обычно, я первые 15 минут, может 20, поговорю об этом А дальше могу ответить на ваши вопросы актуальные которые у вас возникнут, вы их обязательно помечайте и, там, не знаю, знаком вопроса или вопрос Марку, что-нибудь такое. Вопрос, связанный со скакиванием, он возник из-за информации, появившейся относительно Набиулина, и она подтверждается Это информация, что Набиуллина глава Центрального банка, решила уйти после долгих-долгих лет пребывания на этом посту, она решила, как бы уйти в отставку под предлогом, что она хотела бы стать представителем России в МВФ. Пока еще такая должность сохраняется. Но, естественно, все это планы сложились еще до начала войны. И действительно, разговоры такие были. Связаны они были с тем, что она, в принципе, устала на этой должности. Предлог был. Потом она же разводится своим мужем, бывшим ректором высшей школы экономики, который вступил в матримониальную связь с проректоршей небезызвестной Касамарой. Вы знаете, что они любовниками стали. И об этом опубликованы были записи, аудио и видео. Ну, видимо, ей как-то это все настопиздело, Она решила с этого сказать. А тут предлог. Представляете, санкции, война. Она на это не подписывалась. То есть, они все подписывались на воровство. И такие, как Набиульны, Силуановые, Чубайсы, Кудрины. Мы их обсуждали в моем канале Фейген Ньюс. Могут ли они попасть под санкции и вообще огрести за то, что они творили в течение нескольких десятилетий в России. То тут, как бы, сами понимаете, на такое никто не подписывался. Потому что висеть никто не хочет. Идти еще могут, а вот висеть нет. И известно, что ей жестко ответили, что нет, дорогуша. Так сказать, когда было сладенько, ты у нас тут вялилась. Загребало жар из огня. Я напомню, они все миллиардеры. Набиолин тоже миллиардер в долларах. Если вы думаете, что это экономист-бессеребрец, без то вы, пожалуйста, не, не обольщайтесь. Это богатейшее лицо. Которому нужно теперь эти капиталы и свое положение сохранить. Так, чтобы за это ничего не было. Чтобы, как это, знаете, у нас все было, а нам за это ничего не было. Ей жестко ответили, насколько я понимаю, пример Мишусин, который тоже уже под санкциями. Не говоря уже о переданных от Путина, значит, разного рода угрозах, что только попробуй дернись. Ну, как это передается, неважно. Это уже детали. Это может не выглядеть в виде прямых угроз. Но это ясно дается понять, что потонем все, а не так, что сядем все, а не так, что кто-то хитрее других изобразит, значит, что у него э, там геморрой какой-то непредвиденный или вылез, или еще что-нибудь, или коронавирус, и он может куда-то отскочить. Нет, никто не отскочит, потому что... Понятно, что другого выхода уже нет. Либо смерть, либо продолжение власти. Тоже до смерти, кстати сказать. Вариантов уже не осталось. И даже те, кто хотели бы, повторяю, уйти, Чубайс какой-нибудь, он бы хотел с должности советника отпрыгнуть. Ну, он наворовал в Роснана, а тот же Кудрин, напомню, просто не все за этим следили. Он после своего вице-премьерства одно время болтался под какими-то общественными инициативами. Сейчас он выглавляет счетную палату. Так, на секундочку. Место, которое, безусловно, конечно, тоже коррупционогенное, но и, ко всему прочему, имеющее властный некоторый функционал. Он, безусловно, избирательный, но такую же ответственность Кудрин несет за все, что происходит, э, за все, что происходит в России, в той же степени, как и на Набиулина, и Силуанов, и все остальные. Конечно, это относится не только к системным либералам, блок которых представляют как раз такие, как Чубайс, Кудрин. И Биулина и всякие Грефы, и так далее. Но это относится практически ко всем представителям властного класса. Любой, кто планировал устроить себе прекрасную, такую благополучную и безопасную пенсию, оказывается в тюрьме, как это Улюкаев в свое время планировал. Или Лесин, которого забили битами на Дюпон-Серкл. Я там в Вашингтоне в этом месте бывал. Гостиница так себе, четырехзвездочная. Но, видимо, это действительно было нападение на него, Поскольку тот, имея семью в Лос-Анджелесе, если вы помните этого Лесина, решил сотрудничать с американскими спецслужбами, сдать все, что он знал, ну и за за это его догнали и накрыли, что называется, даже в Вашингтоне. Поэтому страх перед возможностью такой участи он держит этих людей, продолжает держать этих людей во власти. Причем они видят, как тонет этот плотик, о котором я выше сказал, поскольку санкции расширяются. Санкции не э, купируются, они расширяются. Вот буквально сегодня уже говорят о новом пакете санкций в Европе. Э, причем секторальных санкций. И это, э, и это является весьма, э, весьма показательным, потому что элите бы хотелось, чтобы на этом все и остановилось, на том наборе санкций, который уже акцептован и Европа, и Америка, и так далее, но проблеска не видно. Тем более, что надо понять, санкции, которые вводятся прямо сейчас за войну, за убийство мирных граждан в Украине, это санкции навсегда. Это не санкции, которые могут быть отменены. Пусть никто не питает иллюзий. Это позиция Запада по экономической войне, которая не предполагает никаких компромиссов. Она не дает возможности отыграть назад. Очень, кстати, в этом смысле показательный пример олигархов, которые пытались выползти из-под этого санкционного давления. Это делал и Фридман. Он, например, проживает сейчас под Луном, в Великобритании. По-моему, в Эскоте у него замок или где-то. Могу ошибаться. Посмотрите в интернете. Например который пытался избегнуть санкций и в Великобритании и в ЕС, но ему это не удалось. Его, как и авина поместили в эти санкционные списки в ЕС, пока еще не в британские списки. Но он гражданин Израиля, поэтому может находиться, вполне допускаю что он уже и гражданин Великобритании. Это может иметь некие ограничители. А тот же Абрамович, который пытался избегнуть санкций, все-таки под них попал в Великобританию, но еще не попал в ЕС. Есть позиции синхронизации санкций. И Великобритания это бывшая страна ЕС. И поэтому санкции Великобритании это отдельно. Санкции ЕС отдельно как бы. Только вот Великобритания, ЕС и Вашингтон, безусловно, будут синхронизировать все свои санкции. Ну и Канада, там Австралия, Япония, безусловно, тоже. Они будут стараться, чтобы все эти санкционные списки, они были одинаковыми. То есть, они присутствовали во всех разных этих юрисдикциях. И э, до сегодняшнего дня э, по-настоящему избегли вот этого приобщения к этим спискам только системные либералы во власти, которые ведут тяжелейшую, сложнейшую игру с э, американцами, но ну, не только с ними, и европейцами тоже. Все эти чубайсы, кудрины, биуллины, чтобы изобразить себя не виновными в том, что происходит по части решения вопросов о политике, о войне с Украиной и всяких других вещей, они считают, что их обойдет это все, поскольку э, это зона ответственности спецслужб, самого Путина решение, но никак не экономического блока, который удобно они занимают на протяжении десятилетий, просто разворовывая российский бюджет и так далее. А, как это вообще бывает? Вот как происходит то, что мы называем «висеть всем вместе»? Конечно, можно допустить, что все закончится, это маловероятно, но все-таки большим судом, ну, не знаю, международным судом или судом в России, где, конечно, спуску никому не дадут, потому что Нюр- в Нюрнберге судили ведь не только э- э, тех, кто остался еще живы к тому моменту, э- весьма значимых лиц, но и какого-нибудь там Шпеера и ряд других людей, которые, собственно говоря, могли бы избегнуть э- значит, участия в Нюрнбергском процессе представить себе такой суд, вот как суд, ну, все-таки не для России. Россия не правовая страна, и поэтому скорее это будет опасность, возникнет опасность при смене власти. Если таковая возникнет путем заговора в отношении Путина, чего бы я бы не исключал, или же, например, если это будут сами же его окружения, которые вроде как и в заговоре участвуют, но власть передадут каким-то иным лицам, которые, например, могут находиться в армии или в спецслужбах, тут можно фантазировать сколь угодно, но эти будут люди более низких этажей. Они не находились в близком окружении Путина, не неся прямой публичной ответственности за все действия, которые совершала власть. И для них очень выгодно будет снять себя ответственность за судьбу того же Путина и его окружения, если действительно придут новые совершенно люди которые могут всех и повесить на самом деле. С другой стороны, они заинтересованы в том, чтобы повесить всю вину ближайшее окружение Путина, если уж такой заговор состоится на, на только Путина. Это не мы, это все Путин. Мы вообще никаких решений не принимать. Давайте его быстрее повесим и концы в воду. Это частая история, между прочим, так происходило в Румынии. Мы часто приводим этот пример, когда практически день в день расстреляли Чевушескую и его жену. Были и другие расстрелы, кстати, и другие казни представители секуритаты, но делали это военные, которые и сами, в общем, в какой-то степени, рыльце у них было в пушку, да, э-э, и тем не менее нужно было быстро расправиться с Всем этим руководством, ну кстати сказать, сам Чавушеско тоже был выходить со спецслужб, он в свое время возглавлял спецслужбы Румынии, между прочим. После войны во время войны он участвовал в сопротивлении, то есть это тоже, как бы вы понимаете, выгодная для всех история. Тот, кто очень много знает, очень коротко живет. Поэтому, если действительно в России начнутся перемены такого рода, там снизу, сверху, неважно. конечно убрать путина это заинтересованность для всех для того чтобы можно было бы всегда говорить я тут ничего не решал все покойник путин принимал решение а мы то что мы исполнители мы не лица которые принимают основные решения безусловно путин боится остаться в одиночестве при том что он уже в одиночестве в определенном смысле его изоляция тому свидетельство путин конечно понимает что Источником опасности для него является военное поражение. Военное поражение, переходящее в политическое. Я, кстати, по ходу скажу, что прогнозы о таком я делал на своих стримах, моностримах. И вы можете их посмотреть до начала войны, до 24 февраля, в самый канун войны. Я всегда говорил, что опасность для Путина при начале войны, при том, что я ее оценил 50 на 50, а за несколько дней уже до начала, когда всем было понятно, что приказ уже получен, все мы знали уже о том что война начнется и я об этом буквально за день до войны говорил в своем стриме вы можете его посмотреть так вот опасность главная именно в этом военном поражении, которое не обязательно должно выражаться ах как много погибло военнослужащих личного состава минобороны рф или там какое количество техники уничтожено защищающейся украиной да и вооруженными силами украины а прежде всего не достигнуть цели То есть, остаться одному с ситуацией, при которой ты обещал осуществить спецоперацию и достигнуть ее целей быстро, просто решить проблему и раз за разом менял эти короткие планы тактические. То ты считал наркоманом и нацистом Зеленского, то ты говорил устами Захаровой, что власть в Украине никто не собирается менять. Ну и так далее. Денсификация, демилитаризация, все. В ту же, же, так сказать, корзинку. Но если ты этого не добьешься, а выведешь войска, о чем сейчас заговорили, путем возможных договоренностей между Зеленским и Путиным, то это будет расценено исключительно как поражение. Это будет расценено как поражение всеми. Западом это будет расценено как поражение народом России, который хочет крови. И тут и люди питать не стоит. Ну, если уж такая цена заплачена, то хотя бы уже не зря. А? Знаете, как рассуждать? Ну, да, погибли там 10-20 тысяч военнослужащих, но мы хотя бы вот захватили Украину. Вот патриотическая ватная часть, она же рассуждает так. А если все эти смерти просто зря, просто впустую, тогда ради чего все делалось? Ради чего убирались мирные граждане в Украине? Вытрачивались, значит, силы Минобороны, то есть вооруженных сил России и так далее, и так далее. Так вот, это поражение может обернуться как раз быстрыми решениями со стороны самой элиты, которая тоже будет разочарована прежде всего тем, что ей тоже придется оказаться крайней. И лучше сделать крайней Путина, чем оказаться там главе генштаба Герасимова или его генералом виноватыми в том, что эта операция потерпела неудачу, потерпела крах. И в этой ситуации самая большая опасность одинокого Путина в том, что всем будет выгодно... Показать на него пальцем и сказать, что именно Путин и должен за все нести ответственность, поскольку он, как фюрер, э, сам принимал решение о военной операции, сам принимал решение о, о бомбежке мирных городов, об убийстве граждан Украины и так далее, и так далее, и так далее. Это ситуация тяжелая для Путина по существу, потому что, будь он на 20 лет помоложе, видимо, он был бы побойчее более производил мачистское впечатление. Он всегда силился это делать, у него плохо это получалось с его голыми сиськами на всяких охотах и рыбалках, но, вы знаете, он еще мог бы это делать, и возраст в этом смысле, там, 50 лет, там, 55 лет, мог производить какое-то стабильное впечатление. Но после всего, что с ним случилось за эти два с лишним десятилетия, от пластических операций, блефура пластики, до глупых шуток на уровне ПТУшника с застывшим борщом на воротнике, до абсолютно беспомощной политики экономической, которая не соскользнула в кризис раньше только благодаря все тем же придуркам системным либералам, которые умудрялись поддерживать финансовую стабильность война все перечеркнула война это самое глупое, самое нелепое самое безумное преступное решение которое можно было только принять в условиях, когда тебе уже 70 лет в этом году ты открываешь такой портал в ад из которого обратного пути нет и поэтому конечно Попасть под эту виселицу одному не хочется. Так же, как не хотелось уходить от своего всемогущества на смертный отр без всех остальных, грозя миру, катастрофы ядерной, так и тут, если придется нести ответственность то ни одному. И поэтому идти на этот эшефот или там на эту виселицу хочется всем вместе, вплоть до уборщицы, вытирать пепельницу в Кремле, не говоря уже о таких лицах, как. Набиулина. Да и сам народ, не должен, сам народ не должен давать спуску, понимаете? Даже те, кто поддерживали Путина, а мы знаем, что случись сейчас какое-то событие, за Путина-то ведь никто не выйдет, понимаете? Вот если Путина отставит на пенсию или начнут судить, как Берию, да, в подвале, или шарахнут по голове, он в моче будет задыхаясь, лежать у себя на полу бункера... Ведь никто не выйдет, вот ничего не будет. Вот вы понимаете, парадокс заключается в том, что даже для того, чтобы продолжать эту безумную войну в Украине, ему нужны сирийцы, ливийцы, еще бог знает кто. Где все эти отряды сторонников В и тому подобное? Что же они не оказываются на передовой? Почему бы им бы, путем собственной жертвы, не реализовать планы своего фюрера в отношении Восточной Европы? Мы же знаем, что все они готовы воевать исключительно с клавиатурой компьютера. Не хватит у них ни мочи, ни крепости машонки для того, чтобы э, действительно рискнуть положить ради этого свою жизнь. Не то что жизнь, свое социальное благополучие. Потому что очень скоро они завопят об отсутствии работы, невозможности сходить купить стул в ИКЕИ или пожрать в Макдональдсе. Это старая история, поэтому ничего нового. В 2017 году э, Бунин писал в своих «Окаянных днях», если вы читали, о 17-м годе, в феврале, когда отставили Временное правительство и более поздние, чуть времена, лета 17 года, что куда, как говорит Бунин, делись все эти отряды черносотенцев, сторонников монархии, промонархических партий там от Союза Русского Народа, дворянских собраний, полиции, околоточных, мещан, охотнориадцев. Где все эти сторонники государя-императора, И романовской России. Куда они все исчезли? Ведь действительно история показала... Их даже не было, кстати, в белом движении. Так, для справки. Белое движение из республиканцев по преимуществу стояло от Алексеевых и до Корниловых. Там Деникин больше все-таки склонялся к единой неделимой. В общем, вполне себе был умеренным анархистом. Но, тем не менее, где все эти сторонники престола-то? Так же и тут будет. Нету и не будет сопротивления со стороны обывателей. Они также будут наблюдать из квартиры, в бинокле, что у вас там на улицах происходит. Активная, агрессивная часть тех, кто захочет принять участие в революции, окажется один на один с самим Путиным и с его передовой военной частью. А никак не с народом. Поэтому с этой точки зрения, конечно, никакого сопротивления по части выступления сторонников Путина не будет. И мы это видим прямо сейчас. Поэтому виселицу надо уже рубить сейчас. Виселицу нужно складывать сейчас. Ну, не в буквальном смысле, в фигуральном, конечно. Нужно понимать, кому придется за все ответить. Не так, что никто не виноват и никто не ответит. Мы все их типа виноваты. Знаете, как? про коллективную ответственность я, кстати, завтра, скорее всего, сделаю... Небольшой стримчик на канале Фейгин Ньюс о коллективной ответственности, которая так широко сейчас обсуждается, виноваты ли русские, не виноваты русские, какие русские виноваты, нужно ли нести ответственность за Путина и войну, или не нужно. Об этом стоит поговорить отдельно, а продолжая наш разговор, я еще раз хочу подчеркнуть, что мы пришли к такой ситуации, при которой, кстати, сказать, Россия, Путин, еще уже, уже проиграли, а Украина еще не выиграла. Вот так я тут употребил эту формулу тут в некоторых интервью. Мне кажется, она очень точная. Поражение уже налицо, а победы еще нет для Украины. В любом случае, мы стоим на пороге больших событий. Все задвигалось, все завертелось. И то, что Путин ищет выхода из этой ситуации, в том числе, используя разводку с переговорами, это тоже показательно. И нужно учитывать ситуацию, которая будет меняться, скорее всего, не в его пользу. Станции, западное давление, экономическая война, начатая против Путина и его окружения, являются частью этого процесса. Поэтому никому не удастся соскочить. Не только с санкционной удавки Запада, но и с вполне себе не фигуральные а реальной удавки русского народа. Так, нас смотрит 32 тысячи человек. 6 лайков нам поставили. Я напоминаю, мы пересекли, благодаря всем нашим эфирам, особенно вчерашнему, он сочно прошел с Алексеем Аристовичем границу в 410 тысяч. Подписчиков, я благодарю всех, кто на нас подписывается. Возможно, приходят люди, которые никогда не смотрели эфиров на канале Фейген Лайф, делайте это, пересматривайте старые эфиры. Вы поймете, что сделали это не зря, потому что в условиях цензуры и в условиях фактического запрета на обмен свободной информации в России, полного запрета, я хочу подчеркнуть. Канал Фейген Лайф является и источником информации, и свободным обменом. Мы же не только здесь даем информацию, мы ее обсуждаем. И мы говорим вещи, которые вы вряд ли услышите на большом числе вот таких информационных каналов, в том числе и в YouTube Пользуйтесь этой возможностью. Подписывайтесь на канал, распространяйте ссылки на эти эфиры и обязательно приходите на эти эфиры, потому что узнать кое-что можно только у нас. У нас нет цензуры, за нами никто не стоит, мы можем вот говорить, как оно все есть. Так как нам нравится, понимаете? Вот, то, что считаем нужно, то и говорим. Без оглядки. Так. Напоминаю, также, если кто-то может помочь каналу, пожалуйста, ссылки на финансовые площадки есть в описании о канале. О каждом видео вы можете жертвовать какие-то средства, если у вас есть они при нынешних условиях всеобщей бедности, до которой Путин и его режим довел нас. Ну, если вдруг вы там тайный миллиардер, там, корейка, понимаете, то можете поделиться. Но нет, ничего страшного, просто... Подписывайтесь на канал, если такой возможности у вас нет. Это тоже очень-очень хорошо. Так, давайте почитаем. Давайте почитаем вопросы. Может, я что-то упущу. Ну вот, Синема Дюмонт, вот не знаю, я так читаю. Вопрос Марку. Добрый вечер, Марк. Что вы думаете про поведение крымчан? Там почти у каждого либо родственник, либо друг живет в Украине. Но нет никаких протестов, почему они так себя ведут. Ну, во-первых, потому что это концлагерь, такой же концлагерь, как и в России. Это тот же вопрос, почему протесты неэффективны. Они неэффективны, потому что в концлагере невозможно протестовать. Вот это очень важно понять. Россия нынче представляет из себя такое гетто варшавское, но только в виде евреев это русские, понимаете? И протестовать там это э, верная походная на эшифот. В таком виде протестовать невозможно, абсолютно. Протестовать можно, как это сделали э, военнослужащие ВСУ и тер когда расхерачили под Харьковым э, Владимирский ОМОН. Я уже эту приводил формулу. <клышленный> вот это очень эффективно. Во всех остальных случаях шансов ноль. Тем более в Крыму, где он из себя представляет уже сейчас военную базу, просто это один остров военная база напичканная сотрудниками спецслужб которые все за всеми следят поэтому ждать от них каких-то протестов существенных не приходится и я думаю что их там нет большая россия россия на континенте она безусловно и конечно более сложно устроена в ней есть безусловно ядро протеста ядро возмущения но оно также в ожидательной позиции поскольку любое выступление вы видели сегодня Навального сторонники Навального призвали выступить, выйти сторонников, противников войны. И вы видите, что это ни к чему не привело, потому что опять задержания, аресты, нет никакой массовости. География большая, там то ли 33, то ли больше городов, но тем не менее результат от этого ноль. Поэтому и безусловно, конечно, нужно... Учитывать это обстоятельство, россияне сейчас находятся в очень тяжелом положении, так же, как и крымчане. Вряд ли нужно ждать каких-то существенных протестов с их стороны. Давайте читать дальше. Пишет Анна Бачковская. Марк, что вы думаете о том, что Абрамовичу удалось угнать яхту из Испании куда-то в другую страну? Вы понимаете, Анна, да это не имеет значения. Все яхты и все дома, и всю собственность не спрячешь. Глобальный мир так устроен, что все эти олигархи, которые, конечно, инвестировали на Западе не только в себя, в жилье, в яхты, в самолеты и так далее, они же обладают огромными авуарами, активами на этом Западе. Представляете, как крутится, как дурак, значит, это так, как же его... Вексельберг, да, Вексельберг, весь увешанный санкциями, как новогодняя елка, и не может ни в Швейцарии ничего добиться, ни в Америке, а у него все там, все там, все нажито непосильным трудом. Поэтому да, что-то угонят, да, что-то уберут, да, что-то спрячут, будь то самолет или яхту и так далее. Но вот активы, вложенные в банки, в компании на Западе и так далее, спрятать не удастся. И чем больше Путин будет бомбить мирные города и роддома, тем выше вероятность, что всего этого они лишатся одномоментно. Все равно из чего-то же должен сформироваться фонд компенсационный для Украины за то, что она вся, инфраструктура там, и вообще все разрушено. Кто это будет установить? На какие деньги-то? Тетя Мотя, что ли, будет? Это будет на деньги российских налогоплательщиков, а чьи еще. Так что, в том числе, пойдут зачеты эти все яхты, дома, активы, ценные бумаги. Тут иллюзий питать не стоит. Ну, конечно, что-то спрячет. Конечно, загашник какой-нибудь останется, но он не будет сопоставим с 15 миллиардами, каким заявляется официальное состояние Абрамовича. Ну, 15 миллиардов баксов прилично, может намного хватить, кстати сказать. Так, читаю дальше, друзья. Спрашивают про соловья. Ну, Соловей Валерий Дмитриевич, я с ним списывался. У него пока он продолжает находиться в России под делом в качестве свидетеля у него пока непонятная ситуация, поэтому давайте чуть обождем. Я думаю, что все будет, но надо чуть подождать. В связи с всем, что происходит, сами понимаете. Так. Вот спрашивает Николай плеханов уважаемый Марк, неужели Путин продолжит править России после всего этого кошмара? Ну, он может править, но только править э, вся его власть полностью. Она будет зависеть от э, условий тоталитарного режима, который он фактически создал в России. Это уже не авторитарный режим, это тоталитарный режим. Там появилась идеология, э, тоталитарная безусловно, идеология милитаристская. Они э, такое сделали коктейль из корпоративных теорий разного рода фашизма, да? Нет, корпоративные теории, корпоративистские. Ну, я думаю, там есть и нечто такое неосоветский ригидный пласт, безусловно. Э, Имперство, несомненно, которое тоже имеет подоплеку советскую отчасти. Отчасти, так сказать, с восхищением романовской России и э, абсолютизацией э, мифа о э, настоящей России как... э, монархии, как не знаю, в Золотом веке для нее в XIX, когда имперская, имперская Россия являла образец в области культуры, в области государственного строительства, в области военного дела и так далее. Вот это для них абсолютная мечта. Но так как они ее понимают, они же не аристократы, они же не люди, которые могут похвастаться родовитостью своей, Заслуженные, которые, в общем, во многом дворяне не имели, потому что их главным обязательством было погибнуть за родину, да? вести военную службу, быть на военной службе ради государя. Эти люди же, вы что, сильно видите детей в окопах в Украине, кто-нибудь видит, чтобы они послали своих отпрысков, сами туда поехали сражаться. Да нет же, все, как говорится, русским мясом обходится, посылают людей на убой. Вот и все. Поэтому может ли Путин править Россией? Ну, сколько править? Ему в этом году 70. Чтобы удерживать эту власть, ему надо будет все больше прилагать усилий, все больше насилия употреблять к собственному подневольному населению. Больше расстреливать, больше сажать, больше убивать. Знаете, я часто говорю, что говорили в нулевых годах, что вот что вы там про Путина, Он вор, но он не убийца. Нам милее вор, всякого убийца. А оказалось, что не, ни хрена. Вот коррупционер в таком масштабе, как Россия, это всегда еще и убийца, понимаете? Вот так это. И, и не стоит здесь эти вещи как бы противопоставлять в пользу. Пусть ворует, но не убивает. Они обязательно начнут убивать, чтобы защитить свои богатства, так как они это понимают защиту. Так что тут иллюзий не стоит питать. Путин просидит на своем месте ровно столько, сколько позволит ему просидеть русский народ. Причем широко понимаемые. Это не только люди-обыватели, но и армия, но и интеллигенция, но и все остальные. Почему нет-то? Так. Вот спрашивает Артур Бишоп. Марк, если договорятся о прямых переговорах, вылезет ли крыса из бункера и хорош ли Иерусалим для этого в плане безопасности? У меня нет хорошего ответа на этот вопрос, Артур, потому что я считаю, что Путин ни на какие переговоры не пойдет. Вот я испытываю громадный скепсис по этому поводу, понимаете? Я считаю, что он играет, что он разводит. Его задача как раз-таки выиграть в этой позиционной игре. Так, чтобы в какой-то момент подставить, сделать то, что он хочет свое, может действительно убить Зеленского, но что-то такое, что не приведет к его поражению. К поражению приводит сам факт этих переговоров. Ты шел, значит, за индинацификацией и демилитаризацией, а договариваешься о выводе войск. А? И это при том, что на фоне, что ты не взял ни одного крупного города, кроме Херсона, конечно, единственный региональный центр. И все, и больше ничего. Это все, на что способна твоя армия? А ведь разбор-то все равно по-любому будет. Да, Путин захочет сам провести этот разбор, он уже его начал. В пятом управлении ФСБ с этим генералом Беседы и всеми остальными. Это правда, это подтверждается. Но ему же надо будет и генштаб перетрясти. Так ли уже они хотят? Кто-то оказаться в канаве с перерезанным горлом, кто-то отравлен новичком. Кто-то на пенсии, с которой, в которую отправят уже между тюремными нарами и... Значит, э, возможностью самозастрелиться, покончить жизнь самоубийством. Ну, как офицер, давай. Я не думаю, что Генштаб в восторге от того, что на него могут повесить э, вину за поражение в войне с Украиной. Так что они там, может, еще задумаются, как им из этой ситуации выйти. Что касается Иерусалима, да, в принципе, Иерусалим ничем не отличается любого другого места: от Ватикана или Не знаю, от Женевы и так далее что касается Путина, так он никому не доверяет, что в Иерусалиме ехать то, что в другое место я повторяю я не вижу перспективы того, что у Зеленского получится договориться с Путиным я ее не вижу, по причине, по вине самого Путина, не Зеленского поэтому я как-то иллюзий по этому поводу не питаю, посмотрим потому что я могу и ошибаться может быть Путин загнан в таком положении находится, что пойдет на какие-то уступки, надеясь что э, уход из Украины, отвод войска именно этого требует Украина, как и мировое сообщество, э, он может как-то объяснить, как победу для собственных обладаний. Я не писаю как это можно сделать, но надо быть просто клиническими идиотами, чтобы воспринять эту, э, 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 эти доводы, там, что мы там добились, мы денацифицировали, демилитаризовали. Никто не будет в Украине соблюдать этих договоренностей. Никогда. Как только войска России покинут территорию Украины, конечно же, Украина э, опять возобновит требования интеграции в НАТО и ЕС. Откажется от всяких нейтральных статусов и так далее. Но просто надо быть дураком, чтобы с Путиным, в той степени недоверия, которое существует между миром и Путиным, соблюдать какие-то обязательства с ним. Ну, зачем? Все подорвано, всего ничего нет. Если Путин хочет таким образом сохранить лицо... Вроде как через мирные переговоры, вывести войска. Ну да, дать ему эту возможность. Но, но это не значит, что эти договоренности надо соблюдать. Они того не заслуживают. Никакие договоренности под бомбами, которые добивается агрессор, не стоят ничего. Никто не осудит за отказ следовать этим договоренностям. Никто и никогда. Понимаете, ровно так же можно было относиться к минским соглашениям, которые стали результатом котлов, которые устроила Москва на территории Донбасса, в Дебальцеве, в Иловайске и так далее. Поэтому я считаю, что можно идти на любой переговоры, все что угодно подписывать, а потом на утро после вывода этих войск отказываться от всего. Путин, мне кажется, это тоже понимает. Не дурак в этом смысле. Так, почитаем. Нас уже смотрят больше 40 тысяч человек. Спасибо всем, кто присоединился. Не скупитесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Задают нам Людмила Баландина. Марк, что будет с россиянцами, как жить дальше? А у меня нет хорошего ответа, Людмила. Что будет с россиянцами, как жить дальше? Я вам не отвечу. Я не знаю. Потому что я много раз говорил о том, что в моем представлении... Все должно было перемениться еще, бог знает когда, еще там в середине десятых, там, да в нулевых. Как народ может вообще все это терпеть, понимаете? А это загадка, совершеннейшая загадка. Не знаю. Ну, просто уже после пенсионной реформы в 18 надо было все снести к чертовой матери. А сейчас, я ведь, как и раньше, считаю, что в этой поддержке Путина номинальной, публичной, которые нам через социологию пытаются убедить в Циомовской, на самом деле больше притворства. Русский человек жизнью своей недоволен. Вы бы кого-то, кто сильно жизнью доволен. На камеру он вам скажет что угодно, все, что от него потребуется. Будет разговаривать штампами из телевизора. Но реально эта жизнь-то жуткая, жучайшая. Люди живут ужасно. И э, то ли они не понимают связи этой жизни с наличием этой власти в своей стране, то ли не хотят понять, просто боятся. Ну, страх перед самой этой властью внушает им, что они должны разговаривать штампами пропагандистскими из телевизора. Да, конечно, у нас есть сложности, но вот надо наказать хохлов. Ну, на этом уровне разговоры, они же как бы создают предпосылки к тому, что так можно жить вечно. Всегда власть заставит, а человек найдет оправдание. Поэтому как они будут жить, зависит только от них. В нормальной стране Путин уже болтался бы головой вниз на кремлевской стене. Можно ли считать, что то, что этого не случается в России, свидетельствует о ее нормальности? Ну, кому как? Я еще раз хочу напомнить, что я завтра планирую сделать про коллективную ответственность отдельный стрим на канале Фейген News. Если вы туда придете и посмотрите, я буду вам очень обязан, потому что, ну, честно говоря, я, вы знаете, противник коллективной ответственности. Я не считаю, что всех русских надо замазать говном, понимаете? Я так не считаю. Но какую придется заплатить цену вот всем этим русским за то, что один единственный человек решил убивать других украинцев, кстати сказать, которых он считает тоже русскими, да, один народ и вся эта остальная херь. Вот об этом стоит порассуждать. У этого есть дискуссионный аспект. И я думаю, что завтра будет очень уместно на моно-стриме эти вопросы затронуть, поскольку я веду дискуссии по этому поводу с огромным числом людей, которые ко мне обращаются. Но тут говорят, Марк, вот это все русофобия, ты де-факто потворствуешь ей, потому что люди, которые выступают, особенно из Украины, они э, на грани балансируют именно русофобию, ненависть к русским. Ну, во-первых, у нас свободный канал, у нас люди разные появляются, разные высказывают. Это во-первых. А во-вторых, ну, вообще под бомбежками сложно заставить людей рассуждать по-другому. Ну, как-то вот даже спорить с ними на эту тему, согласитесь, э, несколько. Да? Потому что в любой минуту человек может погибнуть, и ненависть к к оккупантам, к тем агрессорам, кто в Торксе сторону, очень сложно их переубеждать в обратном, что есть какие-то и хорошие агрессоры, или, наоборот, противники этой агрессии. Ну, сложно, не момент. Мы сейчас пытаемся не осмыслить, а скорее узнать. Вот это гораздо важнее, потому что с этим уже можно работать. Зная о том, что действительно такая ненависть может охватывать огромное число людей в Украине. По понятным причинам. Как жить самим русским? Вот возвращаясь к вопросу Людмилы. Это вопрос, подчеркиваю, не имеющий однозначного ответа. Нет такой формулы, даже опираясь на то, что проходили немцы после Второй мировой войны, даже если рассуждать о других эпизодах истории с другими народами, все равно хорошего ответа нет. Понимаете? Это не вопрос только уезжать или сражаться с путинской системой. Но! Это еще и вопрос личного самопрения, а что вообще русские хотят со своей жизнью делать? Станет это безотносительно власти и безотносительно отъезда на Запад и чего-то подобного. И этот вопрос остается загадочным, потому что что они о себе думают, о чем сидеть перед лицом Бога, этот вопрос остается открытым. Потому что если вот это Путин, эта система коррупционная, э- война бесконечная, если это является... Ну Желанным что ли э, Таким абрисом России Вот такое оно должно быть Это идеальная Россия Это большая проблема Это гигантская проблема Так что самокопание здесь очень уместно Мы завтра этим позанимаемся Ну вот например В кассу о том о чем я говорил Я мельком увидел Алена Оленева пишет. Марк, нет, Россия не жаждет крови. Зачем нагнетать? Нагнетать, вы понимаете? Общество больное, это так. Желаю всем скоропостижной кончины вождя. Праздник приближается. Готовьте шампанское. А если он не скончается, уважаемая Алена? Не скончается, будет жить дальше. Заменит ему почку, жопу, уши. Не знаю, что там у него болит. Даже если у него там рак поджелудочный, если. А если нет? А если еще 10 лет? А ну, сколько будет болеть это общество? 10, 20? Сколько? То есть, получается, опять снять с себя ответственность. Я сейчас даже не говорю о том, что надо бороться с этой системой. Даже для тех, кто просто сидит и ждет. А как бы, в общем, воспринять это не как э, через личные переживания. потому что, А вроде как отстранен. Я вот сижу, живу так благополучно, а там ждем, пока он кончается и будем закупаться шампанским. Нет, Алена, это не так работает. Он может и 20 лет прожить. А почему нет? 90? Легко. Даже с раком или с чем угодно. Астрология хороша Как предмет, о котором мы можем себе позволить порассуждать на моем канале с космочем. Но реальная жизнь часто другая. Так что иллюзии не питайте. Этот может прожить и дольше. Так, читаем дальше. Читаем дальше. Дальше. Прошу прощения за паузу. Не вижу, где вопросы обращенные ко мне. А, ну вот, вот у нас какой-то Алекса пишет тоже Не переживайте, не залежники, у вас население. Не только сейчас виновным, вы и раньше в чате дерьмом поливали. Это вот старый вопрос. Он уже застарел и в том его смысле, что. У нас есть среда зрителей, которые вполне себе аудитория антипутинские настроены, продолжает выяснять отношения с украинцами. Она не продолжает выяснять отношения с Путиным и его окружением, с его властью. Она продолжает выяснять со сторонними лицами, Украина никак не виновата в бедах России, вообще никак. А как она, в Путине она что ли виновата? Ну что, мы будем рассуждать так, что а, то, что Путин маньячно хочет уничтожить Украину... Это как бы и создает проблему, что ли, русским в России? Ну, вы знаете, это звучит даже инфернальнее, чем любой другой тезис подобного рода. Как переложить, взять с себя ответственность на украинцев и безумно радоваться, что «Ой, вот вы там хорошо, там да, побили ОМОНовцев, ПСИНовцев, их туда направляют, а вы давайте, за нас нашу работу произведите». Я думаю, что это очень сложный тезис, мягко говоря, уважаемый Алекс. так 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 все спрашивает про валерия соловья пока нормально с вами с ним что-то случится то мы узнаем вот чистая политика какой-то такой ник здравствуйте марк вопрос почему не согласна что режим может еще долго просушивать в режиме иронизации и не бьют ли санкции в первую очередь по среднему классу усиливая режим на внутреннем поле я не все понял, что вы вопрос задали. Значит, режим может прочитать очень долго, и санкции могут бить и по тем, и по другим, и по третьим. И бить, безусловно, по э, обычным обывателям. И среднему классу, если хотите. Они вообще много по кому бьют. Но это же форма защиты. Это понуждение к тому, чтобы люди как-то попытались изменить свою жизнь. Не зависеть от решения одного единственного человека. Поэтому станции в отношении страны, мы, конечно, можем сколько угодно риторически разделять это станцией в отношении Кремля, или в отношении страны, в отношении народа, но суть-то та же. Нужно избавиться от этого опасного для всего мира режима. А кто это будет делать? Почему это должны американцы делать и украинцы? А почему русские не могут этого сделать? А если они не могут этого сделать, так они заложники этого всего. Ну Так им нравится? Или наоборот, они не в состоянии изменить это положение? заложничество по отношению к Путину и его политике. А как они его изменили? Ну, Единственный только способ взять в руки оружие и воевать. А какой еще способ есть? Или вы думаете, митингами протестами что-то добиться? Нет. Но страшно и в том и в другом случае. Ну так у всего есть цена. Так вообще многие народы поступают. Я бы сказал так. Так. <гут> так, так, так. Сейчас посмотрим. Нас смотрит почти 41 с лишним тысячи человек. Тут уже доходило до больших цифр. Сейчас мы э, буквально 45 минут в эфире. Почти 14 тысяч э, лайков нам поставили. А лишний раз могу напомнить, что все говорят, какого хера Фейгин постоянно говорит о лайках и о подписчиках. Ну, во-первых, давайте еще раз об этом поговорить. У нас много подтянулось людей зрителей и подписчиков, которые эту тему, ну как, не знаю, почему это важно? Почему это важно? Ну, во-первых, потому что э, мы создаем такой канал, э, ценность и смысл которого именно в том, чтобы у него было много подписчиков. Если мало, неинтересно. Заниматься этим каналом будет неинтересно, не нужно. Нам нужно много подписчиков для того, чтобы э, на нем выступал не один Фейгин, а на нем, если вы видели, выступает много-много народу, разных. Которые заполняют возникшую пустоту, вот это зияние от э, исчезнувших теперь, я сейчас не собираюсь снова по новому кругу обсуждать, это так называемых независимых источников информации в лице там эхо Москвы, э, дождя, они же как бы снились, не говоря уже о сайтах, которые заблокированы вообще сетевых СМИ и так далее. Вот наш канал остался. Смотрите, я много раз говорил, что мы переживем все, В том числе даже эхо Москвы мы и то пережили. При том, что хозяин, каким является государство, из денег налогоплательщиков содержавших в СМИ, он просто взял и его отменил. Сначала оно было, а потом нет. А вот канал Фейгин никто не может отменить. Понимаете? А как они его отменили? Ну, я сейчас говорю под внешним воздействием. Я в Москве сейчас под внешним воздействием. Ну, как бы считается, что значит, власть приказала, и все. И они даже аккаунты свои даже в Ютубе устранили. А вот с нашим каналом этого произойти не может. Вот в этом его ценность. И поэтому, чем больше на нашем канале придет зрителей, подписчиков, которые смотрели, читали «Эхо Москвы» или там «Дождь», тем выше ценность того, что материал этого контента, который мы создаем, и вам, уважаемые зрители, его предлагаем. Потому что массовость обеспечивает авторитет, доверие к СМИ. Мы не СМИ, мы являемся частным каналом, но мы позволяем себе выступать как замена этих СМИ, потому что их больше нет, а мы есть. И поэтому многие из авторов, кстати, которые выступали на их Москвы», скоро появятся на нашем канале. Потому что совершенно понятно, что друг... идти больше некуда. Своих каналов у них нет. Заниматься – это огромная работа. Мне же не платят деньги государство. Я же не граблю налогоплательщиков российских, которые их не спрашивают, а деньги передают мне. Это уже нет. Я же не первый канал, не «Эхо Москвы». Поэтому ценность заключается в том, что эта работа, она незаменимая. Вот, она незаменимая. Её, если бы меня не было, должен был быть кто-то другой. Конечно, есть и другие каналы, и у Навального канала, и так далее. Но мы отличаемся, мы более самобытная часть вот этого информпространства. Потому что мы выступаем с радикальных, революционных позиций. И это очень важно. Так, дорогие друзья, вот еще мне Калмак Шал написал, Фукуям написал, что история не закончилась и извинился. Не знаю, что вы имели в виду. Сегодня действительно Фукуяма опубликовал 12 тезисов, в общем, смысл их сводится к тому, что Россия уже проиграла, и это поражение будет иметь долгоиграющие последствия для Путина, и для его режима, равно как и для России в целом. С этим тезисом действительно можно согласиться, потому что, как мы вот в предыдущем эфире с Алексеем Арестовичем обсуждали, обязательно почитайте, кстати, его выступление, по-моему, в Черногории он где-то, или что-то в этом роде. Не, не знаю, в общем, посмотрите, а вообще заполнен интернет этим, социальные сети. Так вот, что обрушение армии на фронте может произойти одномоментно и быстро. Сказал Фукуяма, и человек он не то, что даже не глупый, а очень даже себе важный в, этой, в анализе этой ситуации. И может какие-то вещи, он не военный, но он философ и политический философ, он какие-то вещи видит с большего расстояния. Поэтому это очень важно. Он замечает те важные детали, которые глазу обывателя не видны. Даже нашему замыленному глазу, людей из оппозиции противостоящих системе, в общем, зачастую не видны. И его оценки, они представляют высочайший интерес. Он действительно скорее подтвердил, что демократия э, имеет возможность для второго дыхания через события в Украине. Что она может опять усилить мир свободы в противостоянии с несвободой. Там еще важный тезис о том, что ООН показал свою полную бесполезность и бессилие. Так что... Есть о чем призадуматься. Я бы так сказал, что есть. Мы, может быть, этому посвятим какой-то отдельный эфир, поговорим об этом с кем-то из собеседников на эти темы. Как, знаете, с концом истории написал, э, люблю повторять, Льва Гумилёва, У него такая работа: конец и вновь начало. Так что за концом будет новое начало. История не прекратится до конца всех времен. Так. Спрашивает Алекс Павлов. Марк, можно ли требовать от США и ЕС внесения Алины Кабаев в санкционные списки и выдворение ее и наследник Путина от Алины в Россию, а также арест ее дворца, бывший дворец Мугабы во Франции? якобы в Ментоне, кстати. Э-э, да можно требовать, а почему нельзя требовать? Вот смотрите, Лиза Пескова, о которой мы так часто говорили, и вот этот сын Пескова, Чоулс, по фамилии Чоулс. Они, оказывается, Чоулсы. А что он не возьмет фамилию Песков? Почему он Чоулс? Понимаете? Лиза-то Пескова, а этот Чоулс так вот, эти чоулзы попали в санкционные списки ЕС, э, Америки. Извините. То есть, в Америку они уже не въездные. Это сигнал, безусловно, и для Песковых, и им подобных, что если вы думаете, что ваши отпрыски будут наслаждаться на ваши деньги... А, кстати, американцы специально указали, что они внесли в эти списки Лиц, а она, кстати, Лиза Пескова выступила в Инстаграме, что нет войны, там и так далее. Совершенно очевидно, что папа ей сказал, папе сказал Песков, ты напиши, чтобы ну тебя это не хлестнуло и так далее. Не помогло, дураков нет. Так вот, э, значит, там специально указано в э, объяснении, почему эти лица внесены. Дети, возрастные, великовозрастные Песков в эти санкционные списки, потому что они на э, свою жизнь Да, они жизнь на Западе обеспечивали деньгами, коррупционными деньгами именно своих родителей, то есть Пескового отца. То есть ясно прочерчена вот эта связь между их благополучием материальным и положением их папи, папи при Путине. Он миллиардер, кстати, в долларах, чтобы вы понимали. И это является определяющим, потому что воровать совершенно безнаказанно никто не позволит. Поэтому Кабаева, конечно же, и без сомнения заработала все эти богатства несметные не благодаря своим ленточкам и мячикам на соревнованиях по художественной гимнастике. Она их заработала тем, что жила с Путиным. Прижила от него детей. Поэтому, конечно, я думаю, что дойдут и до нее. Там нет прямой связи. Казалось бы, они же, наверное, не расписаны были никогда. Но все не дураки же. Запад сейчас в таком находится состоянии в отношении Москвы, в отношении Путина, что он готов применять эти санкции по отношению даже вот к таким лицам, даже если они формально не связаны юридически. Но все понимают эту связь мадремониальную. Вот так я отвечу. Так, ненамного вопросов, может, я и ответил, ребята. Но я постарался. Спрашивает Марк, когда будет эфир с э, Космачом. Э, Андрей Космачи испытывает некоторые проблемы из-за наших эфиров, прямо скажем. Это не секрет. Поэтому мы стараемся, чтобы его не подставить, но и постараться такой эфир провести. Нам есть что пообсуждать. Я уже много раз говорил, что оккультная тема представляет тот интерес, что она. Является одной из ключевых, не главной, но ключевой в понимании власти. Власть позволяет себе, э, позволяет себе э, значит, э, посредством этих оккультных обрядов, магии, как им представляется, принимать решения о судьбах мира. Понимаете, о ядерной бомбе, о вторжении в Украину. Значит, этими вопросами мы должны заниматься, мы их должны исследовать. Я не верю ни в какие оккультные вещи. Я уже много раз об этом говорил. Не являюсь ни протагонистом, ни тем. Я абсолютно имею э, рациональный мозг, и рациональное начало для меня является абсолютным. Но поскольку эта тема многих беспокоит, и поскольку она беспокоит власть, мы на эту тему делаем программу. С Андреем Космичем такая программа будет, но дайте нам немного времени, чтобы сообразить, как вывести из-под удара наших потенциальных собеседников, которые в России и так далее так ну что же 55 минут мы в эфире друзья я постарался ответить на некоторые вопросы но как обычно на все сил нет завтра у нас снова эфиры завтра все снова повторится так что и с алексеем арестовичем мы соберемся в 19 часов как обычно сколько позволит время между его эфирами 19 20 минут там не знаю 15 минут Снова поговорим о том что происходит в украине ну и завтра тоже у нас будут новые гости. Сейчас мы с ними договариваемся, готовим превью. Не пропускайте. Пожалуйста, ставьте лайки. Огромная просьба подписываться на канал Life. Вот, Ну и ссылки на этот эфир тоже распространить в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. 41,5 тысячи нас смотрят. 16 лайков. Это хороший результат. Так что, пожалуйста, делайте это. И до завтра. Всем всего хорошего.